0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Après 3 saisons et 33 épisodes, on fait une petite pause. On vous propose de redécouvrir quelques épisodes marquants en attendant la suite. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est Clotilde. Cette semaine, j'échange avec Kevin Nemoze, athlète de haut niveau et star du patinage artistique français. Un métier pas courant il a 23 ans, 19 ans d'expérience dans le patinage artistique et il cumule déjà de nombreux titres. Comme tout sportif de haut niveau, Kevin consacre sa vie à sa passion. Il se partage entre Grenoble où il a grandi, Tampa en Floride son centre d'entraînement, Paris où il a son copain et sa meilleure amie et tous les pays où se tiennent les compétitions. De quoi avoir le syndrome Lost in Translation. Pour autant, Kevin a appris à se construire un équilibre vie pro et vie perso qui lui convient profitant de chaque instant de répit professionnel pour vivre sa vie perso. Il nous confie que le plus dur à gérer reste la pression et les critiques sur les réseaux sociaux, pas toujours tendres. Mais il a appris à s'en détacher et s'est construit une bulle de confort pour avancer au fil des compétitions. et je ne vous dis pas tout, bonne écoute Bonjour Kevin Bonjour Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de vie au carré entre deux avions et trains. Parce que Merci vous revenez tout juste euh, du Japon et d'une compétition. Alors, la première question est assez simple. Je vais vous laisser vous présenter.
1: Du coup, moi, c'est Kevin et Mause. J'ai 23 ans. Je suis patineur artistique euh, en équipe de France. Depuis euh, plus de 19 ans, je fais du patinage artistique. Donc, euh, c'est un métier à temps plein depuis, euh, depuis enfant.
0: Par curiosité, euh, vous avez toujours aimé ça Ça vient de la famille Ça vient d'où, cette passion du patinage
1: euh, Je sais pas trop. C'est vraiment venu au hasard dans ma vie euh... Quand j'étais tout petit, j'avais une copine dans ma classe qui, qui faisait du patinage et mes parents étaient accros de match de hockey. Donc, euh, dès l'enfance, j'étais déjà beaucoup rattaché à la patinoire. Donc, quand j'ai dit à mes parents que je voulais euh, passer mon temps à faire du sport en patinoire, ils m'ont directement inscrit au hockey. Et là, ça n'a pas du tout matché. Donc, euh, <rire> ensuite, j'ai demandé de faire le hockey des filles et ils ont compris que c'était le patinage artistique. Et ils m'ont inscrit quand j'avais euh, à peu près 5 ans. Et voilà. Ça a commencé comme ça.
0: Oui, ça a commencé comme ça. Une belle carrière, parce que vous avez, euh, je me suis renseignée, cumulé pas mal de titres quand même. Euh... Oui,
1: quatre titres de champion de France.
0: Et euh, quatre fois de suite en plus, c'est ça euh... Euh,
1: Presque quatre fois de suite. Presque. Une, une fois deuxième au milieu, mais... Euh...
0: Cette histoire de laisser un peu de chance aux autres, c'est sympa. Oui. <rire> Maintenant, on va passer à la grande question du vie carré. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, comment
1: évaluez-vous votre équilibre vie pro et vie perso je dirais aujourd'hui plutôt bien, 7 sur 10. 7 sur 10 C'est une très belle note pour moi, 7 sur 10. Mais euh, le, le côté vie pro, vie perso, euh, c'est quelque chose en patinage artistique. Enfin, dans, dans ma bulle à moi, dans ma sphère que je connais, c'est quelque chose au début qui est très dur à gérer. Parce qu'en fait, on est euh, comme toute petite chose, on est vraiment tous différents. Et le patinage artistique, en fait, il euh, y a vraiment que les personnes du milieu du patinage artistique qui arrivent à comprendre comment ça marche, notre vie qui est totalement différente. Donc, moi, c'est moi je la gère, mais c'est plus les gens autour de moi qui... qui ont du mal à comprendre comment me gérer, moi.
0: D'accord. Alors, si on détaille un peu, c'est quoi un peu euh, comment... Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette note
1: Ça a été surtout au niveau de l'adolescence qui a été dure, ou euh, quand je devais sortir après les cours, que les copains, les copines, ils voulaient euh, « Viens avec nous, on sort, on va au cinéma, on va au resto, on va traîner en ville. » Et que moi, je disais « Non, je peux pas, j'ai pas le temps. Direct après les cours, il fallait que 15 minutes après, je sois à la patinoire. » Donc euh, ça, c'était très dur à l'adolescence et aujourd'hui, moi, je trouve que je gère bien parce que c'est un exercice que je fais depuis l'enfance, à gérer une vie pro d'athlète et une vie perso euh, qu'on a tous. Donc euh, oui, j'ai une bonne note aujourd'hui parce que depuis enfant, cet exercice, euh, je le travaille.
0: Du coup, ça n'a pas été, euh, vous disiez, ça a été un peu par hasard le, la passion du patinage, vous y avez pris goût au, au fur et à mesure, mais... Qu qui... Quand on est ado, justement, comment on se dit, bon, bah là, je vais pas aussi ciné avec mes copains, je vais, je vais patiner C'est parce que la passion était vraiment plus forte. Des fois, je suppose que ça devait être parfois
1: dur. Non, oui, ça a été très, 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 très dur parce que quand j'étais petit, euh, souvent je rabâchais à mes parents, euh, j'ai envie d'être comme tout le monde, euh, avoir une vie comme tout le monde. Finalement, aujourd'hui, je me dis que non, je suis bien mieux dans ma petite vie à pouvoir faire ouais. plein de choses. Et mais oui, c'est non... vos
0: parents, du coup, qui vous ont un peu euh, poussé en disant, c'est euh, comme ça Ou c'est vous, quand même, qui vous êtes pas dit, tout, vous je... étiez un peu une... sur une contradiction, mais. Euh...
1: Je me sentais différent à faire du patinage artistique et j'ai toujours aimé ça. Donc, euh, c'était vraiment un plaisir personnel d'aller euh, à la patinoire, aux entraînements tout le temps, tous les jours. Mais euh, toute mon enfance, jusqu'à mes 19 ans, je savais en fait pas trop pourquoi je le faisais. Je le faisais comme ça, parce que j'aimais ça. Et à partir de 19 ans, j'ai compris que j'aimais vraiment l'entraînement et j'aimais vraiment la compétition et je voulais aller chercher du haut niveau. Donc, au début, c'était plus se sentir différent, cet esprit de liberté de pouvoir m'échapper euh, à chaque fois quelques heures pendant ma journée.
0: Oui, maintenant vous êtes dans le contrôle, je suppose, la, la performance euh, vraiment euh, pure d'aller chercher le geste ultime parfait sur les, les compétitions.
1: C'est ça, je m'entraîne tous les jours pendant plus de cinq heures. pour euh...
0: Donc tous les jours, quoi qu'il arrive Non, vous avez quand même, non, pas aujourd'hui, puisque là vous êtes en transit. Non, ça y
1: est, la, la, la saison est finie. Donc euh, avant de reprendre la saison olympique, là, on va s'arrêter ça, ça un petit peu, histoire de pas être chaos d'entrée. Mais sinon, oui, c'est cinq heures d'entraînement de, par jour en moyenne. Et euh, à peu près euh, 5 à 6 jours par semaine. Euh, donc si
0: on, on décrit un peu une, une semaine type pour vous, euh, en temps de compétition on va dire, ça donne quoi alors
1: Alors d'abord on a les semaines d'entraînement, c'est plus facile à expliquer. Une semaine d'entraînement du lundi au vendredi où j'aurai 3 heures de glace, sur où je serai sur glace. Et 2 heures dans la journée, donc une heure qui sera plus dédiée aux échauffements, euh, plus coupée euh, 15 minutes par-ci, 15 minutes avant chaque séance sur glace. Et une heure sur où ce sera soit du cardio, soit du yoga, soit de la danse, soit de la préparation physique, musculation, de la renfo. Et j'ai aussi une autre heure dans la journée où ce sera avec soit des ostéos, soit des kinés, soit une préparatrice mentale, soit un psychologue, ça dépend. Donc ça, ça sera mes journées type. Et ensuite, en compétition, on a, on a deux passages à faire. Donc on aura des entraînements du lundi au mercredi, de 2 fois 40 minutes par jour. Et ensuite, on aura la compétition avec un entraînement le matin, imaginons le jeudi, de 30 minutes. Et ensuite, la compétition le soir. Le Vendredi, souvent, c'est de repos, avec un petit entraînement dans la journée. Et le samedi matin, pareil, un entraînement. Et puis le soir, le programme libre.
0: Oui, donc c'est quand même assez, dense, euh, assez dense comme programme. Et du coup, dans cet agenda de ministre, euh, où est-ce que vous caler un peu de temps euh, pour vous Est-ce qu'il y en a
1: Ah oui oui, il y en a beaucoup. Parce que ma vie pro, ma vie perso, c'est un peu la même chose pour moi. Elle est très... Mmh. Euh, je suis très en symbiose avec tout ce qui se passe avec, euh, dans ma vie. Et euh, à chaque fois que j'ai cinq minutes, je le prends vraiment pour moi. Parce que euh, inconsciemment, je pense que je me dis que je le mérite euh, au vu du travail que je fais beaucoup.
0: Et est-ce que vous arrivez à, le, à garder le lien aussi avec vos amis euh, Est-ce que après, c'est que des gens qui sont forcément dans la compétition avec vous Parce que vous disiez que c'était les gens ne comprenaient pas forcément le, tout ce que ça engageait des sportifs de niveau
1: niveau. Oui, ça a été très dur au début. Et euh, aujourd'hui, maintenant, le, mon cercle d'amis est vraiment autour du patinage, parce que c'est vraiment le milieu où je reste à 100% tout le temps, toute l'année. Mais j'ai quand même... Euh, bon, si, mon petit ami et ma meilleure amie font partie du monde du patinage, mais ils ont arrêté le patin il y a longtemps, donc euh, ils sont complètement extérieurs au patin, et ça, ça me fait du bien, parce que... Euh, quand ma journée de patinage elle est finie, je peux leur raconter tous mes soucis de patineur et tout oui, ce qui ne va il pas est, ou ce ce les qui comprennent, va. mais Ils, le ils pas, comprennent mais ils comprennent tout, oui. mais ils sont extérieurs au patin donc on peut parler de plein de choses différentes totalement extérieurs au patinage et ça ça fait du bien.
0: Et comment vous gérez du coup tous les voyages parce que vous dites que vous êtes en couple euh, ou même votre meilleure amie est-ce qu'elle vous accompagne Comment vous gardez le lien avec vos proches
1: euh, J'ai de la chance mon petit ami euh, vit à Paris et ma meilleure amie aussi. Donc, Paris, c'est vraiment... Il y a l'aéroport. Il hein. y a un goal. peu de trafic,
0: on va dire. Donc, c'est euh, plutôt <rire>
1: pratique quand j'ai besoin de voyager. Je peux souvent faire un arrêt de un ou deux jours avant de partir. Ou quand je reviens, je m'arrête un ou deux jours ici, à Paris. Et, euh... et non, moi, je suis content de voyager. Enfin, Je me sens très très, 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 très chanceux comparé euh, à la population. Et je l'ai surtout remarqué en 2020-2021... Euh... Je me suis fait la réflexion avant-hier quand j'étais en avion, mais qui en 2021 peut prendre l'avion J'avoue là... que je suis un peu jalouse. <rire> Et là, je me suis sentie très très chanceuse de faire un vol de 12 heures pour le Japon. Et même en, en général, même quand il n'y avait pas cette pandémie, je me suis toujours sentie très chanceuse de... de découvrir d'autres cultures, toujours être dans la découverte de nouveaux pays, de nouvelles personnes.
0: Du coup, quel est le lieu que vous appelez euh, ma maison
1: Grenoble, c'est ma maison. J'ai vécu toute ma vie, j'ai été chez moi. Euh, mon lieu d'entraînement aux États-Unis, en Floride, à pas, c'est ma maison. Paris, c'est ma petite maison parce que je passe beaucoup de temps chez mon petit ami et chez ma meilleure amie. Mais j'ai pas vraiment de vraie maison de chez moi parce que je bouge extrêmement souvent, donc euh, un peu dur de définir une maison.
0: Et pas de syndrome lost in translation, où euh, on ne sait plus trop où on est, ça vous avez pas vu Ah euh...
1: oh, si, ça m'arrive tout le temps, je suis tout le temps euh, dans, dans, en train de penser, mais qui suis-je, où je vais euh... C'est pour ça que là, juste à côté de moi, il y a ma grosse valise, il y a ma petite maison qui me suit.
0: Est-ce que vous, vous échangez avec d'autres sur le sujet équilibre vie pro, vie perso, avec d'autres sportifs de haut niveau Pareil, voir un peu comment ils gèrent, est-ce que euh, c'est des, des sujets récurrents, ou comme vous disiez, c'est une symbiose et finalement, c'est pas un problème, c'est un non-sujet pour vous
1: Um, si on en parle assez souvent avec les amis de l'équipe de France de qu'est-ce que vous allez faire dans deux semaines, est-ce que vous retournez chez vous, vous repartez à l'entraînement, ou c'est ce que vous allez, comment vous gérez, comment ça va en ce moment. On est souvent là, pas à se comparer, mais à se demander euh, les uns et les autres comment ils, comment ils vont et ce qu'ils font. Parce qu'on sait que c'est très dur la vie d'athlète professionnel, donc on est tous à l'écoute les uns aux autres dans l'équipe de France.
0: Alors, je ne sais pas si, euh, si c'est une question peut-être un peu étrange, mais quand on est sportif de haut niveau, on pense toujours à l'aspect un peu groupi ou des gens qui vont vous suivre, qui sont des passionnés. Euh, comment vous gérez ça cette, Parce qu'il y a quand même une certaine notoriété publique, notamment quand il y a des compétitions, des choses comme ça. Comment vous le gérez
1: euh, Quand on est petit, euh, même maintenant, en fait, c'est très dur <rire> parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas une personnalité publique, mais euh, on a l'impression que notre vie elle est affichée un peu partout, euh, surtout euh, de notre génération sur les réseaux sociaux. Donc euh, c'est aussi un, un exercice que j'ai appris à, à gérer d'être euh, quelqu'un entre guillemets. C'est euh, des fois c'est dur et des fois c'est c'est bien d'être euh, dans la lumière.
0: Alors du coup comment vous dites euh, vous avez appris à gérer mais euh, par exemple qu'est-ce que vous avez mis en place est-ce qu'il y a des, des petites routines ou des euh, des pratiques prises pour essayer de mieux gérer ça
1: Alors, On a j'ai appris euh, bah, déjà bien pas cacher ma vie perso mais pas trop l'afficher parce que vu que beaucoup de fans entre guillemets aussi nous suivent. Ils, ils sont toujours à la recherche des, des petites choses que je peux avoir, euh, ce que je fais où je suis euh, avec qui et ça ça les intéresse mais ça les regarde pas du tout. Mm -hmm. euh, donc j'ai appris vraiment à gérer ma vie perso, à pas trop m'afficher, euh, faire ma petite vie de mon côté parce qu'après euh, c'est pas c'est pas bien d'être épier tout le temps.
0: Mais... <rire> ça n'est pas confortant. Oui, vous affichez la tête mais pas pas forcément l'homme que vous êtes quoi.
1: Je monte aussi, je montre aux gens euh, qui je suis naturellement. Ça me dérange pas de poster mes photos de vacances euh, sur mes réseaux sociaux, mais euh, j'essaye de garder tout ce que je fais pour moi et pour mon cercle d'amis ou de famille.
0: Et est-ce que vous avez été accompagné là-dessus Ou Vous avez dû gérer un peu, un peu tout seul
1: Quand on tombe dans, dans le patinage et dans la notoriété, personnage public, euh, même si on accompagné, est accompagné, c'est toujours très surprenant au début de se faire suivre par des gens parce que des fois, moi, je, me, je reçois des cadeaux chez moi et je me demande comment les gens arrive à avoir mon adresse ah oui, quand même. personnelle, et des fois je me dis oh, « c'est un, un peu flippant des fois oui. ». Euh, des fois quand je suis en compétition au Japon, bah, des fois il y a des étrangers qui, qui viennent et qui me suivent et qui me disent « on est venu au Japon juste pour toi ». Alors du coup même... vous réagissez
0: comment C'est flatteur C'est flippant
1: Les deux en même temps, ça fait du bien, on se dit qu'on est soutenu parce que dans ce sport, on vit grâce grâce aux fans qui nous suivent, parce qu'on patine pour eux en premier. Mmh. on patine pour les gens, parce que pour moi, le patinage, c'est une question de partage. Donc, euh, de me dire qu'il y a des gens qui me suivent et qui apprécient euh, ce que je fais, bah, ça fait du bien. Mais des fois, c'est un petit peu flippant de se dire, oh, on a des compétitions en France et qu'il y a des Japonais ou... <rire> je sais pas trop de données de nationalité. Il y a beaucoup d'autres nationalités, mais euh, qui, qui arrivent en France et me disent, ah, on a voyagé juste pour toi et tout. Je me dis, oula, ça fait un peu cher, juste pour... Euh pour quelqu'un qu'on connaît pas trop donc euh... ah bah
0: c'est la passion c'est ça, ça s'appelle la passion et on la suit après je me dis que
1: moi aussi des fois euh, je suis fan de chanteurs, et je vais voir euh, leurs concerts à chaque fois qu'ils passent en France je euh, me dis c'est la même chose donc euh...
0: Et justement, quand on devient une personnalité publique, par exemple sur une compétition, qu'elle soit réussie, alors là, c'est cool, on a des éloges, mais il y a des fois, bah, on, peut, on peut se rater, et du coup, là, il y a les critiques qui fusent. C'est vrai que nous, quand on est juste spectateur, on les écoute, mais quand on les vit et qu'on parle que tout le monde parle de soi, comment, comment vous arrivez à gérer ça
1: Quand on réussit, ça, ça fait du bien. On a beaucoup de gens qui nous aiment, donc ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup de bien de se sentir aimé. Mais quand on rate, ça fait très mal, parce qu'en plus de se dire « j'ai raté ma compétition », on a cette vague de haine aussi entre guillemets de personnes qui nous connaissent absolument pas et qui vont qui vont nous remettre cette petite vague de, de honte de ce que j'ai raté. J'ai un exemple très précis où j'ai raté mes championnats d'Europe en 2010 en 2020 où euh, où j'étais parti favori pour peut-être une médaille d'or et là je finis 26e de la compétition donc euh, je, je passe complètement à côté et euh, et sur les réseaux sociaux ça a fusé ou euh, bah je les français euh, Toujours les Français qui ratent, ils savent pas s'entraîner, bon, alors que très peu de gens voient la charge de travail que je mets de mon côté. Donc ça a été très dur toute cette vague de, mmh. de commentaires sur les réseaux sociaux.
0: Et comment vous, vous avez dit tout à l'heure, vous, vous avez potentiellement des échanges avec des préparateurs euh, mentaux, il y a des, mmh. euh, une psychologue, vous avez lassé l'accompagnement, ça aide d'en parler euh...
1: C'est ça, justement après cette compétition, c'était mon premier gros championnat euh, d'Europe où je partais favori. Je n'avais pas du tout l'habitude de cette pression. Et euh, après avoir raté euh, les compétitions qu'on ont suivi, bah, j'avais très peur des, des compétitions. J'arrivais plus du tout à patiner comme avant. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû prendre un, une psychologue et un préparateur mental justement pour m'aider à à, sur... à, pas... à dépasser ça. C'est ça, mmh. justement à retrouver ma bulle de confort en compétition.
0: Qu'est-ce qu'ils vont donner, par exemple, comme conseil ou comme euh, astuce à mettre en place qui peuvent euh potentiellement intéresser nos auditeurs
1: euh, C'est plus euh, se concentrer sur euh, sur ce qu'on sait faire et ce qu'on peut gérer. On peut pas, moi personnellement, je ne peux pas gérer le, le futur. Donc euh, moi j'ai très peur de rater. Et justement, il faut se concentrer sur ce qu'on peut réussir avant de ce qu'on peut rater, parce que c'est très euh, négatif. J'ai eu beaucoup d'exercices de respiration pour euh, me calmer, me, me concentrer. Et puis après, euh, la psychologue, on a surtout euh, fait un travail pour que j'apprenne à me connaître un peu mieux et savoir qui je suis et savoir où je vais. Et ensuite le préparateur mental lui m'a donné les exercices justement pour euh, aider ce petit Kevin qui a besoin qui a besoin d'aide.
0: Et c'était bénéfique, vous avez permis de remettre votre bulle de confort, vous disiez autour du
1: du patinage Oui, 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 oui. C'est pas la même bulle de confort qu'avant, mais je pense qu'elle est un peu plus solide qu'avant maintenant. Tout, tout mes ratés maintenant, ça, ça a été des leçons et grâce à ça je me sens beaucoup plus fort. Et tout ce que j'ai apporté avec euh, des préparateurs mentaux et des psychologues, ça m'a vachement aidé.
0: Si on revient un petit peu sur vos équilibres vie pro, vie perso, euh, est-ce que vous avez des quelques frustrations ou des points que vous voudriez euh, améliorer
1: oh, Il y aura toujours tout à améliorer dans la vie pro, je, serai, euh, je suis un athlète de haut niveau et, et j'essaie de donner 100% de moi-même dans, dans ma carrière de sportif, mais je sais que je peux faire un peu mieux peut-être sur la nutrition, me coucher plus tôt, euh, <rire> plein de petites bêtises comme ça. Et dans la vie perso, je sais que j'ai jamais quelqu été quelqu'un qui, qui aimait euh, aller à l'école, donc euh, j'ai repris mes études il y a pas longtemps. Donc euh, ça, c'était le. Alors,
0: en plus de votre carrière de sportif de nimo, vous rajoutez une couche d'école. Vous faites ça. Comment que,
1: <rire> En fait, après le, le confinement, je, enfin pendant le confinement, je ne pouvais plus patiner. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, sans le patinage, j'ai pas grand-chose dans ma vie. Et là, j'ai eu un coup de flip et je me suis dit, euh, faut reprendre des études. D'accord. Et là, j'ai réalisé. Euh, trop tard, et j'ai engueulé le petit Kevin de 16 ans, qui nous foutait rien <rire> en cours. J'ai dit merci, tu nous fous dans la, dans la caca là maintenant, on est obligé de reprendre nos études à 23 ans, mais euh, c'est très bénéfique, et euh, maintenant je suis très content d'avoir repris, j'ai zéro regret. Et, Vous avez repris dans quoi? Un équivalent de bac à l'université littéraire. Et puis après, euh, moi je veux être, euh, je veux pas faire de, 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 longues études, je suis pas trop, pas trop scolaire, j'aime pas les bandes de l'école, mais j'aimerais bien être chorégraphe, donc euh, il n'y a pas trop d'études pour ça, même s'il va falloir... Oui, après,
0: c'est l'expérience qui a parlé. Et puis, vous ça. en avez une pas mal, quand même.
1: C'est ça. Après, si c'est des études perso, il faut savoir ce que, les, ce que les autres chorégraphes font, la danse, beaucoup de choses comme ça.
0: D'ailleurs, c'est vous qui faites vos chorégraphies ou vous avez un entraîneur, je suppose faites ça en team
1: En partie, oui. Euh, j'ai mes deux coachs aux états unis et euh, j'ai une coach en France. Donc, euh, ma coach aux états unis Sylvia Fontana, a monté beaucoup de mes programmes. Mais euh, j'ai souvent donné... Euh, beaucoup mon avis sur ce que je voulais faire sur glace et euh, c'est ce qui me plaît en fait dans le patinage de pouvoir créer et euh, aujourd'hui j'ai trouvé un nouveau chorégraphe et j on va bientôt démarrer les, le travail pour la saison prochaine.
0: Donc quand vous dites saison prochaine ça commence avec les JO ou ça commence un peu plus
1: tard non, Ça commence non, ça commence dans deux semaines. Ah oui d'accord. <rire> on sera en mai quand la saison olympique va commencer pour les Jeux mai 2021 pour les Jeux de février 2022. Oui. Oui, la saison va commencer cet été. Ensuite, la vraie saison commence en septembre avec les compétitions. Et elle se finit en avril.
0: Si on parle un petit peu de charge mentale, ça vous évoque quoi
1: La fatigue. La charge mentale, pour moi, c'est la fatigue. C'est quand on n'en peut plus, euh, qu'il y a trop de choses à faire et que on me donne une info, mais je peux même pas la retenir tellement je suis épuisé mentalement. Ça m'arrive assez souvent d'être fatigué quand il y a tous les entraînements, les cours... Euh, la famille, les amis qui sont loin, ils m'envoient tous tes messages, tu fais quoi, tu es où, parce qu'il faut gérer une meilleure amie, un petit ami, des cours, du patin, de la famille, euh, et puis il faut me gérer moi-même, il faut, faut que moi aussi je me sente bien dans mon corps et dans ma peau, donc euh, des fois quand il y a tout à gérer, c'est un peu dur, et cette charge mentale, euh, ouais, c'est pour moi c'est de la fatigue.
0: Et vous arrivez un peu mieux à la, à la gérer avec les années qui passent, euh, et l'expérience, plus peut-être l'encadrement le, que vous avez eu, enfin pas l'encadrement, mais l'aide que vous avez eu euh, psychologique il y a quelques temps
1: oui, de mieux en mieux, vraiment, c'est de mieux en mieux. Il y a des fois où non, il y a des semaines où je me sens très fatigué et ça explose tellement il y a, il y a à gérer. Mais de plus en plus, j'arrive à gérer toute cette charge physique et mentale que, qui tourne autour de moi. Euh,
0: si on parle maintenant gestion du stress, parce que ça vous être très, euh, très sensible ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas avoir quand même une bonne raison d'être en stress, avoir une compétition ou autre. Comment, comment vous gérez le stress euh,
1: Le stress, je l'ai depuis enfant parce que je fais des compétitions depuis tout petit. Donc c'est un peu, euh, peu, pas suicidaire, mais j'aime bien aller faire des compétitions pour bien stresser, avoir bien peur et me sentir pas bien et, et paniquer tout le temps. Et euh, non, bah, je gère le stress chaque année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et gros, des, gros, des gros moments de stress, parce que en dehors des stress instantanés de compétition, où on est stressé sur le moment... Il y a tous les stress de la saison. On se dit bah la compétition elle va arriver dans trois semaines. Je suis très stressé. Il faut trouver des musiques. Je suis stressé. Les entraînements sont mal passés. J'ai peur que ça aille pas pendant trois semaines. Je suis stressé. Alors là il y a des rendez-vous euh, pro. Je suis stressé. Moi je, le stress il est tout le temps présent dans une carrière de sportif.
0: Alors comment on fait descendre un gros pic de stress Est-ce que vous avez une astuce, un truc que vous avez mis en place
1: Ah faut se concentrer sur le moment présent et, et gérer ce qu'on peut faire nous. Vraiment, c'est un exercice géré, ce qu'on peut gérer. c'est euh, Moi, je sais que j'ai peur aussi de mes résultats, des, des notes que je peux avoir en compétition, mais ça, moi, je peux pas gérer les juges. Je peux gérer que la performance que je vais donner, donc autant se concentrer à 100% sur ce que je sais faire, ce que je peux faire. Et puis, euh, c'est pas aussi parce que euh, je gère le stress tout le temps que le stress est moins faible. Même, euh, plus j'arrive en compétition maintenant, plus je suis stressé et de plus en plus j'ai peur. Je préférerais sauter du 44 e <rire> étage d'une tour plutôt que d'aller faire ma compétition au moment présent le jour même. <rire> Tellement j'ai peur. Je pense que c'est l'insouciance. Quand on est insouciant et qu'on ne sait pas trop, on n'a pas peur. Et plus on se rend compte de ce qui se passe autour de nous, plus le stress est vrai et présent. Mais, bon, mais je moi, suppose
0: que dans votre cas, il est un peu moteur aussi.
1: Ah oui, j'aime bien l'adrénaline et j'aime bien le stress au petit moment où 4 minutes avant de passer. On se dit, oh là là, on a très peur, on a très peur, mais...
0: Est-ce que vous avez un petit rituel avant de de lancer votre votre programme euh,
1: juste... Ah j'en ai des millions de rituels, c'est vraiment ça devient un, même un peu flippant des fois de, <rire> tout ce que je fais. Les les, les semaines de compétition, je fais je vais faire exactement les mêmes choses tout le temps. Déjà le jour d'un programme libre, je vais porter que du bleu. D'accord. C'est un peu étrange, mais je porterai du bleu même si mon costume sur la sera pas forcément bleu. Le jour de la compétition, je serai en bleu. Euh, le matin, je me lèverai et je mangerai toute la même chose euh, toute la semaine faudrait que je mange une banane euh, une heure avant de passer et que je mange du miel 15 minutes avant de passer. Mon échauffement sera toujours le même et si euh, il oui, faut que tout soit bien millimétré. Euh...
0: Oui, ça vous rassure dans les performances à suivre derrière. Les... Oui, ça, ça pose toujours... un cadre.
1: Je, ch je chose toujours mon patin gauche avant mon patin droit. C'est des petites choses un peu un peu bizarres, mais. Euh...
0: Je pense avoir une bonne réponse à cette question-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous vous sentez épanoui
1: Oui, je me sens je suis content de ma vie. Je sais les la chance que j'ai de pouvoir faire. Euh de vivre de ma passion, de voyager, de rencontrer des gens, euh, d'avoir tout le temps de nouvelles choses tout le temps, euh, c'est c'est vraiment chouette. Je suis très épanouie dans ma vie. Euh. Et souvent quand on quand on me demande, est-ce que quand si tu pouvais renaître et revivre ta vie, est-ce que tu la ferais ou tu changerais quelque chose? Bah ben moi je revivrais exactement la même vie, mais genre je ferais en sorte qu'elle soit encore genre mieux, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Mieux ben, mais dans ouais. quel sens alors?
1: Bah ben, tout pareil, mais genre je donnerais. Euh, quand j'étais petit, je me donnais que à 70% sur glace. Bah ben là, maintenant, si je devais revivre cette vie, je me donnerais à 100% sur glace. Vraiment, je revive la même vie. Ça me dérangera absolument pas.
0: Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre plus grande fierté?
1: Oh, je sais pas. Il y en a, il y en a tellement. J'ai tellement de bons souvenirs sur glace et, et personnels. Je sais que les compétitions de l'année dernière, quand j'ai réussi à me sélectionner en finale de Coupe du Monde, de Grand Prix, pour nous on dit des Grands Prix, et que j'ai fini troisième, c'est une, c'est une grande fierté. J'avais pas, je pensais pas y aller. Là, il y a un mois en arrière, j'étais très fier de moi parce que j'ai réussi l'objectif d'apporter deux quotas chez les Messieurs aux Jeux Olympiques. Pour les... Et même là, il y a deux semaines, je pense que j'ai vécu une des meilleures compétitions de ma vie, c'est une compétition en équipe. J'ai été désigné capitaine de l'équipe de France et là, c'était une grande fierté d'être de... le grand frère d'une de... équipe de huit patineurs. Et on a passé une semaine excellente, même si on... On aurait pu peut-être gagner une petite place. On est très fiers de nous parce qu'on finit cinquième nation mondiale en patinage et ça, ça vaut, ça vaut de l'or pour nous parce qu'on est une toute nouvelle équipe et euh, on était tous jeunes et souvent dans l'équipe là des nouveaux ils n'étaient pas très très expérimentés euh, sur le niveau mondial donc euh, je trouve qu'on a fait une bonne paire et moi j'en suis très fier. vraiment c'est euh, j'étais très ému à la fin de la semaine dernière.
0: Ah bah j'imagine bien ça doit être un sacré un sacré moment. Je vous ai vu aussi danser une petite danse en hula hoop. Euh... Sur les réseaux sociaux.
1: Et les, les compétitions en équipe en patinage elles sont un peu différentes parce qu'on a aussi un team spirit à gagner. Oui, bien sûr. Et le team spirit, c'est de l'équipe la plus soudée, celle qui met la meilleure ambiance dans une patinoire, celle qui apporte la joie de vivre ou celle qu'on sent que tout le monde est présent pour tout le monde. Donc c'est une, une petite titre à gagner. Et, euh, et j'ai remarqué que d'habitude, on fait en sorte d'essayer de gagner ce, ce team spirit, mais on le vit pas à fond. Et la semaine dernière, l'équipe de France l'a vécu à fond, comme s'il n'y avait pas de team spirit, on était juste vraiment là pour, euh, les uns pour les autres, et ça a fait grand plaisir, c'était vraiment génial.
0: Oui, c'était un bon moment de partage. On va passer maintenant aux quatre questions express uh -huh. pour une vie au carré. Alors, vous êtes plutôt technophile ou technophobe?
1: Technophile, même si la technologie me fait très très peur. Il y a tout qui évolue trop vite, il y a tout qui change trop vite, moi ça, ça me fait peur, moi j'ai besoin de prendre mon temps avant de de changer les choses, mais euh, comme j'ai dit, les réseaux sociaux me font très peur aussi. donc euh, Mes technophiles, je pas me passer de mon téléphone, je me sens tout nu sur mon téléphone. <rire>
0: On est beaucoup dans ce cas-là. Est-ce que vous pourriez nous donner une habitude inavouable
1: Je suis très curieux, je veux toujours savoir ce qui se passe chez les gens. c'est Quand je suis dans les transports, je j'essaie de m'imaginer la vie des gens. Quand je voyage en avion, je me dis « Mais qu'est-ce que ces gens font dans un aéroport Où vont-ils Qui sont-ils »
0: Vous invitez qui pour un dîner idéal
1: Je pense que j'invite Florence Foresti. C'est une personne que je trouve euh, génialissime, vraiment. Ça serait la bonne pote euh, qui vous ferait rire tout le long d'un repas. Donc, euh, si elle écoute ce podcast, avec hein, moi <rire> Je t'invite au resto si tu veux, Florence. Mais euh, non, elle me fait beaucoup rire et euh, elle a été le prémisse de beaucoup de choses dans le domaine de l'humour en France. Et euh, je l'admire.
0: Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour nos auditeurs pour mieux gérer vie pro et vie perso Il
1: faut toujours voir le verre à moitié plein. C'est quelque chose pour moi qui est très important de positiver le plus, euh, apporte le plus. Donc, euh, le verre à moitié plein.
0: Bah, c'est un excellent conseil. Merci beaucoup, Kevin, pour votre temps. Merci de... à vous. Et euh, on vous souhaite... Ben, je ne sais pas si on souhaite bon courage, bonne chance, euh, plein de, de médailles, Allez, du courage. je
1: sais pas. Je veux... Moi, je ne veux pas de chance. Je veux bosser pour réussir. Je ne veux pas que ce soit de la chance.
0: D'accord. Donc, alors, bon courage et puis on suivra <rire> bien évidemment vos exploits. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à nous laisser des notes sur Apple Podcast. Cela nous aide beaucoup. Rassurez-vous, la période des rediffusions s'est terminée. La saison 4 arrive très bientôt et la semaine prochaine, on vous en dira plus. En attendant, on reste en contact sur Instagram, LinkedIn ou le site de VioCarry. À bientôt!